0: 今日头条 ，FDA 批准新型的核输出蛋白抑制剂用于治疗多发性骨髓瘤和弥漫大 B 细胞淋巴瘤。二 ，Lancet， 利妥西单抗和短期强化化疗治疗成人 Burkitt 淋巴瘤。三 ，Blood，DIC 时常出现的新型的凝血机制。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液科星期三 ，Hematology Wednesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊塞利尼索。塞利尼索是一种口服选择性的核输出蛋白抑制剂。在2019年被 FDA 批准上市，用于治疗复发或者难治性的多发性骨髓瘤。在2020年7月，塞利尼索的适应症被扩展到了弥漫大 B 细胞淋巴瘤。让我们来看一看关于这两项适应症的临床研究。第一项临床研究发表在2019年8月《New England Journal of Medicine》新英格医学杂志上。这项研究旨在评价。塞利尼索对于三重难治性多发性骨髓瘤的疗效和安全性研究纳入了122名中位年龄在65岁、至少一种蛋白酶体抑制剂或者是一种免疫调节剂和达雷木单抗耐药的多发性骨髓瘤患者，给予每周两次口服塞利尼索80毫克和地塞米松20毫克治疗。在这项研究中发现。百分之二十六的患者出现了部分或者是更好的缓解，两名患者出现了完全缓解39 ，百分之三十九的患者轻微缓解或有所好转。中位的缓解时间达到 4.4 个月，中位无进展生存期为 3.7 个月，中位的总生存期为 8.6 个月。其中最常见的严重不良事件是血小板减少。这项研究认为。塞利尼索和地塞米松是现有治疗方法难以治愈的骨髓瘤患者延长了生存期。第二项关于塞利尼索治疗复发或者难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤的患者的 s a d d l 研究，发表在2020年7月份的《Lancet Hematology》杂志上。这项多中心。跨国开放标签的二 B 期研究纳入已经接受过两到五种治疗、自体干细胞移植后或者是不适合进行自体干细胞移植的复发难治性的弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者，一共267人，随机接受塞利尼索60毫克和塞利尼索100毫克。在研究中期， 1 0 0毫克组的剂量被终止。总的来说。塞利尼索的有效率达到 28% 其中有 12% 的患者达到了完全缓解。最常见的严重不良事件是血小板减少、中性粒细胞减少以及贫血。最严重的不良事件是发热、肺炎和脓毒症。这项 s a d d l 研究认为，塞利尼索单药治疗复发或者难治性的弥漫大 B 细胞淋巴瘤的患者。有一定的疗效，而且不良事件是可控制的。今天的临床实践，顺着刚才的话题，我们来聊一聊弥漫性大臂细胞淋巴瘤。弥漫大臂是最常见的肺霍奇金淋巴瘤，占四分之一。最常见的症状为颈部或者是腹部的淋巴结肿大，大约有三分之一的患者会出现全身性的症状。比如发热、体重减轻以及盗汗，骨髓受累和节外髓外病变的发生率为 30% 到 40% 弥漫大 B 淋巴瘤的肿瘤细胞通常广泛的表达 B 细胞的抗原，比如 CD 1 9 CD 2 0 CD 2 2和 CD 7 9 A。今天想和大家聊一聊的第一篇文章。发表在2020年11月份的《Journal of Hematology Oncology》杂志上。顺着刚才的话题，塞利尼索是最近刚刚被批准用于治疗复发难治性的弥漫大 B 细胞淋巴瘤的新药，这是一种核输出蛋白抑制剂。这一项研究目的是评价核输出蛋白，也就是 XPO1， 对于患者的预后影响。以及高危患者的合理联合治疗方案。来自厦门大学医学院的研究人员发现，和输出蛋白高表达的544例患者均出现了显著的预后不良的情况，尤其是在 BCL2 过表达的患者当中。研究人员对于30个具有不同分子和遗传背景的弥漫大 B 细胞淋巴瘤的细胞株进行研究以后，发现塞利尼索。具有很强的细胞毒性，尤其是在 BCL2 重排或者是 MYC-BCL2 双重打击的高级别 B 细胞淋巴瘤当中。但是 ，P 5 3基因突变显著降低了塞利尼索在整个细胞系以及 BCL2 重排或者是 MYC-BCL2 双重打击的高级别 B 细胞淋巴瘤亚群当中的细胞毒性。当塞利尼索联合 BET 抑制剂 INCB 0 5 7 6 4 3的时候，可以克服 p 5 3基因突变的耐药性。因此，这项研究认为，和输出蛋白高表达预示预后不良，但是 p 5 3基因突变显著降低了塞利尼索的细胞毒性。当联合使用 BET 抑制剂 INCB 0 5 7 6 4 3的时候。可以克服 P 5 3基因突变导致的塞利尼索耐药的情况。今天介绍的第二篇文章是发表在2020年6月份《Blood》杂志上的一篇关于弥漫大 B 细胞淋巴瘤的预后标准的比较。弥漫大 B 细胞淋巴瘤的患者生存率存在很大的抑制性。目前临床上常用的预后评分标准包括国际预后指数。IPI 以及修订的 IPI、RIPI 和国家综合癌症网络 IPI（NCCN IPI）, -IPI 这三种评分系统纳入了一些简单的临床参数，比如年龄、乳酸脱氢酶、受累部位以及分期和表现。研究人员对近20年以来接受利妥昔单抗联合环磷酰胺、阿霉素。长春心碱和强地松治疗的 2,000 余名患者的数据进行了分析，用于评估哪一个评分系统能够最准确的预测生存期。使用 IPI、RIPI 以及 NCCNIPI 的五年生存率估计分别为 54% 之五十四至百分之八至百分和 49% 之四至百分三组评分的一致性指数分别为。0.62 0.59 和 0.63 这其中，国家综合癌症网络 IPI， 也就是 NCCN IPI， 在高风险、低风险和生存期评价方面表现都更好，而且 NCCN IPI 的风险类别与生存期显著相关 ，p 值小于 0.01 因此，这项研究认为 NCCN IPI 的预测准确性更高。当然，作者也提出。如果可以将肿瘤的分子特征和微环境特征整合到评分系统当中，有可能进一步的提高其准确性。下面一个部分，我们来聊一聊弥漫大 B 细胞淋巴瘤的治疗。弥漫大 B 的标准治疗是联合化疗，比如 CHOP 方案，也就是环磷酰胺、多柔比星、长春青碱加泼尼松。Chop 方案联合利妥昔单抗，也就是 R-Chop 方案，复发难治性弥漫大臂细胞淋巴瘤首选自体干细胞移植。关于弥漫大臂细胞淋巴瘤的治疗进展，主要是2017年 FDA 批准了一种自体抗 CD 1 9嵌合抗原受体 CAR-T -T 的细胞疗法，商品名称为 y e s k a t a 今天想跟大家聊的是两篇关于 R-Chop 改良方案。治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤的文章，第一篇文章是一篇回顾性的研究，发表在2020年6月的 Blood 杂志上。虽然原发性纵隔大 B 细胞淋巴瘤的治愈率随着利妥昔单抗的使用而提高，然而放疗的作用仍不明确。在2005年之前，通常建议患者在接受 R-CHOP 方案化疗之后立即进行放疗。在2005年之后。只有结束治疗以后 ，PET-CT 扫描成阳性的患者才接受放疗。这篇回顾性的分析分析了一共159例患者， 5年的总体生存率为 89% 在不同时期的治疗效果相似。总的来说，大约 10% 是难治性的。2005年以后，一共对于113例患者进行了 PET 扫描，其中 63% 是阴性的。37% 为阳性， 5年的生存率分别为 97% 和 88% 对于 p e d c t 扫描评分比较高的患者，预后比较差。因此，这项回顾性的研究认为，经过 R-CHOP 方案治疗以后的纵隔弥漫大 B 细胞淋巴瘤的患者，总体来说预后是良好的。使用 p a d CT 评估，决定是否进行放疗，减少了不必要的放疗。第二篇关于 R-CHOP 改良方案的文章发表在2020年10月的 Journal of Clinical Oncology 杂志上。HOVON 八十研究，这项研究的目的是评价 R-CHOP 方案在前四个周期早期使用利妥昔治疗与标准的 R-CHOP 方案之间相比。是否能够进一步的改善预后？研究纳入了574例弥漫大 B 细胞淋巴瘤的患者，给予6个或者8个周期的 R-CHOP 14方案，随机早期强化利妥昔治疗称为 R-R-CHOP 方案，以及不强化的治疗 R-CHOP 方案。在这两个组当中，诱导期完全缓解率分别为 89% 和 86% 没有统计学意义。中位随访92个月以后 ，R chop 方案和 RR chop 方案三年无进展生存率分别为 74% 和 71% 没有统计学意义。两组之间总生存率分别为 81% 和 74% p 值等于 0.09 但是在 RR chop 方案组当中，年龄在6 6六到八十岁之间的患者，在前四个周期经历了更多的不良事件。特别是中性粒细胞减少和感染，因此这项研究认为，在 R-CHOP 方案基础上早期强化使用利妥昔，并不能改善未经治疗的弥漫大 B 细胞淋巴瘤的疗效。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的临床实践的第二个部分，我们来聊聊 b i r k i t t 淋巴瘤。b i r k i t t 淋巴瘤是一种高度侵袭性的 B 细胞肿瘤，目前识别出了三种不同的临床形式，包括地方性 Burkitt 淋巴瘤、散发性 Burkitt 淋巴瘤和免疫缺陷相关的 Burkitt 淋巴瘤。虽然流行病学、临床表现和遗传学的特征有所不同，但是组织学上是相同的，并具有相似的临床行为，因此。通常采用相似的治疗方法。对于大多数的 Burkitt 淋巴瘤的成人患者而言，通常建议强化短程联合化疗，或者是急性淋巴细胞白血病的诱导、巩固、维持治疗。对于无法耐受的患者，可以使用剂量调整的 EPOCH， 也就是 e p o c 化疗方案，包括依托泊苷、长春新碱、多柔比星。泼尼松和环磷酰胺。近年来的一个热点是在化疗的基础上加用力妥昔单抗。今天介绍的第一篇文章是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2020年8月刊上的一篇随机对照研究，目的是评价经过剂量调整的 Epic 化疗方案联合利妥昔，也就是 DAEpic R 方案。治疗 Burkitt 淋巴瘤的疗效研究纳入了113名没有接受过治疗的 Burkitt 淋巴瘤患者，中位年龄为49岁，其中四分之一有 HIV 阳性。在研究当中，低风险的患者接受了无中枢神经系统预防的三个周期的治疗，高风险的患者接受了六个周期的治疗以及腔内注射。在随访58个月以后，低风险的患者无进展生存率和总生存率分别为 84% 和 87% 高危患者的无进展生存率和总生存率分别为 82% 和 100% 治疗对于不同年龄组的，或者是 HIV 阳性的，以及各个风险组都同样有效。在疾病累及脑脊液的高危患者当中。药物相关性的死亡，或者是治疗风险失败率最大。在5例治疗相关的死亡当中，均发生在治疗期间。发热性中性粒细胞减少发生率达 16% 肿瘤溶解综合症十分罕见。这项研究认为，剂量调整的 Epic R 治疗方案对于成人 Burkitt 淋巴瘤是有效的，而且。耐受性良好，与年龄和 HIV 阳性的状态无关。但是，当疾病累积脑积液的时候，治疗方案仍需商榷。第二篇文章是发表在《Lancet》杂志上的一篇开放标签的对照研究。在这项三期的对照研究当中，目的是评价在短程强化化疗方案当中加入利妥昔单抗。是否可以进一步的改善成人 Burkitt 淋巴瘤的预后？在这项随机对照的开放标签的研究当中，招募了45个中心的1 8岁以上的新诊断的 HIV 阴性的 Burkitt 淋巴瘤患者，分为 B 组无骨髓或者是中枢神经系统受累，以及 C 组有骨髓或者是中枢神经系统受累。治疗方案为利妥昔单抗加 LBM 化疗方案。或者是单独的 LBM 化疗方案，在中位随访38个月以后，利妥昔单抗组三年无事件生存率为 75% 显著的优于单独化疗组，而且两组之间治疗不良事件并没有差异。最常见的是感染和中性粒细胞减少。这项开放标签的对照研究认为，在短期强化化疗方案当中。加入利妥昔单抗可以改善成人 Burkitt 淋巴瘤的无事件生存率。那么，在真实世界当中 ，Burkitt 淋巴瘤的治疗结果和进展又如何呢？这一篇队列研究发表在2020年7月的 Blood 杂志上。研究人员对于2009年到2018年的美国30个癌症中心的未经治疗的 Burkitt 淋巴瘤患者进行了分析。研究人员分析的641例 Burkitt 淋巴瘤的患者，基线特征包括：中位年龄为47岁 ，HIV 阳性率为四分之一，大约有四分之一的患者 ECOG 生活质量评分在2到四分之间， 42% 的患者有多于一个淋巴结外病灶， 7 8为晚期，中枢神经系统受累达到 19% 治疗相关死亡率为 10%。最常见的死亡原因包括败血症、胃肠道出血、穿孔，或者是呼吸衰竭。在45个月的中位随访当中， 3年无进展生存率和总生存率分别为 64% 和 70% 而且这与是否 HIV 阳性并没有关系。接受利妥昔单抗治疗的患者生存率更高。三年的无进展生存率分别为 67% 和 38% 总生存率分别为 72% 和 44% 而且这与是否住院治疗也没有关系。研究同时还评价了在学术中心治疗的患者和在社区中心治疗的患者结果是否有所不同。研究发现，三年的无进展生存期分别为 67% 和 46%。总生存率分别为 72% 和 53% 在多变量模型当中，预测生存率较短的因素包括年龄大于等于40岁、生活质量评分2到四分、乳酸脱氢酶大于3倍的正常上限，以及中枢神经系统受累。而且，以上的因素越多，生存率越低。这项研究认为，在真实世界当中。成人 Burkitt 淋巴瘤的临床预后比临床研究的结果更加温和。此外，疾病诊断时确定的预后相关因素可以帮助评估真实的预后情况。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道。每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 “Journal Club 前言医学报道”。今天的医学前沿，我们来聊一聊在 DIC 当中一种由细胞外组蛋白启动的新型的凝血酶源通路。这篇基础研究。发表在《Blood》2020年7月刊上。凝血酶的产生和活化对于 DIC 的病理发展至关重要。通常，凝血酶由凝血酶原复合物产生，其中需要活化的10因子、活化的辅助8因子和磷脂参与。在危重症当中，广泛的细胞损伤可以释放组蛋白进入循环，增加凝血酶的生成。从而引起 DIC， 但是其分子机制尚不清楚。来自利物浦大学的研究人员发现，在有组蛋白的情况下，即使没有活化的辅助八因子和磷脂，机体也能够形成一种替代的凝血酶。组蛋白可以直接结合凝血酶原片段 F 1和 F 2促进十因子裂解凝血酶原，释放凝血酶。这个过程不需要磷脂的参与。当在小主体内注入组蛋白的时候，可以诱导生成 DIC。但是如果事先输注凝血酶原 F 1 F 2片段，再输注组蛋白，则显著降低了 DIC 出现的可能。在重症监护病房的脓毒病的患者当中 ，DIC 患者的循环组蛋白水平显著增高。这些数据均表明，组蛋白诱导的替代凝血酶是可以诱导 DIC， 并且揭示了凝血酶的产生和 DIC 发展的新的分子机制。此外，在这个分子机制当中，组蛋白使得10因子的需求显著减少，因此，即使是在8因子和9因子缺乏小鼠当中，也能够形成血栓。这项研究揭示了一种具有治疗潜力的新型的凝血机制，既可以激活全身的凝血功能，又可以纠正凝血因子缺陷导致的凝血功能障碍。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 患者的出血和血栓问题。第一篇文章发表在2020年8月的《Blood》杂志上。新型冠状病毒肺炎与血栓前状态相关，住院期间血栓事件发生率也比较高，但是出院以后血栓形成的数据有限。在这篇研究当中，研究人员对于没有接受过抗凝治疗的出院的患者进行了回顾性的观察队列研究。该队列一共包括了163名患者，平均随访30天，平均住院时间为6天。其中四分之一住在重症监护室。出院以后第30天的血栓累积发生率为 2.5% 单纯的静脉血栓发生率为 0.6% 大出血发生率为 0.7% 非大出血发生率为 2.9% 这项观察性的队列研究认为 ，Covid nineteen 患者出院以后血栓形成率和出血率似乎相似。这强调了需要更多的研究来全面的给予出院患者进行血栓预防的建议。在2020年6月的《Blood》杂志上，发表了另外一篇关于 Covid-19 与血栓以及抗凝的关系的文章。Covid-19 引起的严重感染可能与凝血功能障碍有关，这与感染引起的 DIC 患者当中观察到的炎症变化十分相似。肺部是 COVID-19 的靶器官，患者急性肺损伤以后可以发展为呼吸衰竭，也可以发生多器官衰竭。COVID-19 的初始凝血病变表现为第二聚体和纤维蛋白、纤维蛋白原降解产物显著升高，而凝血酶原时间、部分凝血酶时间和血小板数量异常相对减少，所以建议对患者进行凝血功能的筛查。包括第二聚体和纤维蛋白原水平。在治疗上，应该像对待任何危重病人一样，遵循对于危重病人采用的血栓栓塞预防和对于脓毒症引起的 DIC 患者采用的标准支持治疗。虽然第二具体和脓毒症生理学和消耗性凝血障碍是死亡的预测因子，但是目前的数据。不建议使用足量抗凝，尽管 COVID-19 相关的凝血功能障碍实践报道，但是出血事件报道较少。如果确实发生了出血，应当遵循 DIC 和出血管理的标准指南。今天就聊到这里了。如果你真心喜欢这个节目，不用给我点赞，现在就去分享吧。分享带给知识真正的活力。明天是妇产科星期四，不见不散。